0: 大家好，呃，今天我演讲的叫《乡村的胜利》。我是一名建筑师，呃，很失败，没有在二十年的城镇化过程当中做出特别精彩的建筑，呃，走了另外一条路。我应该做过不下100一百个以上的城市公园，从主创到设计到实施，但并没有太多人会了解。二零一零年上海的世博会，五点二八的平方公里里面，我做过三个公园和两个场馆。这是二零一五年我进入到黄浦江和码头上拍的第一张照片。这就是十年前的上海，大家能够看到，可以从码头林立到一夜之间变成了可建设的用地。我记得这是二零一五年投标中的第一张效果图。五年的时间吧，可以让大家看到一百八十四天，入园七千五百万人。我相信应该没有几个人去过这个公园，也应该不太有人记得有这个公园。我们真的能让城市生活更美好吗？二零一零年的探索，它的标题应该叫“我们试图”。希望城市让生活变得更美好。其实，从一零年以后，我们能够看到，我们大家的关注度，看到雾霾，看到堵车，看到暴雨。每每我们往前走走不通的时候，总会希望回头往回看。嗯，一零年之后，大家看到每到春节或者每到一些特殊的日子，总会有那么几篇。十几万家、百万家的推文，我们都希望往前走，碰到障碍的时候，希望回头去看一看。家乡对我来讲，就是一个再也回不去的那个词语。在我的印象当中，城和乡的概念，乡村它就应该是这么美好的。嗯，沿途回乡的路上，你能够看到大城市不断抛弃和出来的一些产业。沿途全是这样的烟囱，你能够看到，我的家乡叫田园镇，被更多的这些蓝色的污染的大棚全部给它覆盖上。家乡对我们的影响，特别是中国人，就像乌鸡的乌，乌到骨头里面了。这是贾平凹先生说的。嗯、呃，离不开这个城市，我想可以做一下最后的证章，这是一个宏图的大计划。城市里面有很多很多的消极空间，包括屋顶。就是我们经过测量啊，做过上海很多很多屋顶，我都上过。嗯、呃，一个上海市的闲置可种植的屋顶，几乎可以抵上一个欧洲小国家的国土面积。嗯、呃， 1 0年以后，我们开始。做了很多的有关于都市农业的事情，从可食的都市主义到整个屋顶种植的一些产业链的培育，我们做了九个屋顶，从工厂到幼儿园到老公房到商业空间。其实很简单，我我认为没有特别复杂的技术，嗯、呃，能够让屋顶上做轻质的覆土，能够做水土的保育。呃，能够做屋顶的一些水洪的管理。嗯、呃，为此，其实在这里面，我们成立了专门的公司，成立了独立的团队。我们原以为这件事情可能会是我们生态城市的未来。啊、呃，有很多个、无数个很小的事件，能把蜜蜂、萤火虫，能把各种各样的自然的枝。复苏在我们城市里面，可惜再次失败了，只剩下一堆吃不完的草莓和玉米。2013年，我记得一次，呃，北京的一个叫“屋顶最牛”违章搭建建筑，让这件事情搁置了。就是在我们由城市里面有很多没有被积极利用的一些灰色空间，由于政策管理法规。和大家对这些空间的再次利用的认知，都会让我们整个城市变得特别的宏大，但是并不一定是高效。其实城市里面折腾了十几年，没觉得把自己的价值折腾出来。嗯，可能设计师总会会有自己想要去做的一些机会，退回来。很多人都看到过今天最火的“民宿”这个词语。这就是最早我在莫杆山做的第一个小小的民宿，嗯，就是这几个小房子把我再次拉回去。元舍万山是在这个行业里面算是走的比较快和比较早的一家小的精品民宿。其实我之前一直不太愿意在这个台上承认自己就是一个做民宿的，因为我觉得这件事情太小，啊，并且完全是一个七零后的这种，嗯。脱节的人对这种乡土的依恋，应该就是这种照片吧？啊，有萤火虫、星空，啊，有很好的美食、房间，啊，特别泛滥的设计师情怀。结果就这几间小房子，然后上了所有的媒体。嗯，我两次上过《三联生活周刊》，我就想。我在城市里面做了那么多重要的工作，没有人关注，没有人觉得有价值，反而几个乡村的小民宿居然被这么多媒体和大家所认知，我觉得这个巨大的成功吧，因为被无数的报道所放大，其实对我还是蛮嘲弄的。嗯。一方面是很失落，另外一方面是新的计划。我觉得，既然大家开始关注、开始认知，并且内心里面每一个 C 端的消费者都对这件事情似乎有极强烈的需求，那可能还有一些新的希望。嗯，开始有一个野心勃勃的一个计划，然后2013年这个项目最终建成。被写入了一号文件。我记得我第一次提出田园综合体，并且啊、呃、用它来做模型阐述的时候，也是在同济，一三年的时间。嗯，不复杂，其实就是在城乡对立的过程当中，希望试图在城市跟乡村之间建立起来一种新的模型和通道，能够把乡村文明保留的同时，把现代人的需求。和这个时代在发展，不断的融合在一起。在这个时间段，我发现，一方面我们有蓬勃而出的消费者的需求，另外一方面，整个社会在不断的往前走。大规模的刷墙运动，几乎我们能看到中国的乡村都快变成红村和西地了。原本不是一个徽派的建筑，变成了一个徽派的家乡。太多太多的案例了，我们。朋友圈里面经常能看到的爆改、漂亮的房子、民宿圈的美丽故事、这个女博士回乡，嗯，各种各样的大潮开始不断的推动我们往前走。在2015年，我一年间开了12家民宿。当然，这是后来付出代价的，因为你用了吹牛的速度。一个月开一家店，大家要知道一个要保有它的个性和特征的非标准服务的产品，在一年之间开十二家连锁，并且是在遥远和偏僻的乡村。嗯，就是这样的爆改吧。左边是一个荒废的厂房，右边变成了一个三联书店。左边是一个什么样的空间？我们几乎每天我们的朋友圈。我的朋友圈都在上演着这样。这是我一年之间带着团队开了十二家旅舍，嗯，不一一赘述了。这家是在水乡边上，周庄，嗯，童念是一个亲子民宿。我们我我有两个孩子，我没想太多，我觉得给我出游的时候或者我的孩子喜欢造一个能够属于他们的空间。边上带了一个无动力设施的乐园，到今天，这家童念创造了百分之百的入住率。这是我用手机拍的，没有房子。这是离昆明七个半小时车程的一个世界文化遗产的村落阿者科，嗯。我本科的时候去那里写过速写，五十二个非常非常美的自然村，在十年只剩下两个，几乎都被老百姓自己建设的时候把最美的世界文化遗产给破坏了。我在这里开了一家民宿，花了三年的时间，去年终于对外开业了。我觉得刚才看到的前面的所有的东西，这些美图背后，我认为都是。设计师和我们这个领域小圈子的自娱自乐，乡村真的是什么？我觉得乡村它就是个容器，它跟我们城市一样，它就是一个容器。它没有高楼大厦，它有水有山，它有广阔的稻田和农业种植空间，它就是一个容器。乡村有各种的可能性，这是呃上海的一张夜晚的亮度图，大家能够看到上海跟昆山跟苏州之间，其实那个亮度它不是逐渐衰减的，它是骤然间就从白到黑。如果大家能把这张图对上，其实就是一张城市用地的红线图。我们很多东西穿不透的，就是我们城根乡的。那一条红线，城市跟乡村不应该二元对立，乡村跟城市一样，它只是一种容器。乡村可能有的样子，这是南京边上的一个小村子里面的一个公共场所。这是荒废里的霍夫曼窑，最后被我们改造出来的餐厅。这是原有的鱼塘，最终变成了很多年轻人去那求婚和举办婚礼的场所。这是在一个已经倒塌了 30% 以上的传统村落，中国浙江，开始新的建立起来的乡村艺术馆。这是在余姚河姆渡边上，在呃甘蓝式建筑发源的地方，然后最结构化的穹顶屋能够架到了树上。这是中国大家都觉得木屋都很 low。嗯，这就是我们在余姚做的书屋，在古村落的邻居。乡村它不应该就是我们看到的暗暗的、黑黑的，没有马桶、冷。同样是木屋，它可以做到恒温，可以做到实时,时控制，可以和可以做到高度的信息化。讲讲村里的事，这就是传统。我们看到没有太多历史文化的乡村，七十年代造的。大部分的命运就是拆掉土地出让，然后重新建成我们都能想象得出来的居住区或者是产业园。这个村走了另外一条路，没有被直接土地出让，二十年的使用权用了租赁的方式，我们逐渐让它开始有了新的生长。大家能够看到，白色的依然还有老百姓，然后黑色的和灰色的慢慢的开始做了二次的更新。嗯，村里面依然有米其林的大厨，有美食，不再是简单的只有笋干和土鸡蛋。村里面依然有产业，这是村里面的手工做的独木舟的手工定制的工作坊。嗯，村里面依然可以有很酷和很炫的建筑物，这是花了五万块钱的一座竹桥，每三年我们会重造它一次，把它变成一项。最盛大的活动，村里面依然有市集，不像我们今天的菜市场那么方便，但是它可以把老百姓和城里面人用一种很友好的方式放在了一起。嗯，我其实今天最后剩下的五分钟，真实想讲的就是这最后一件很重要的事情。大家能够看到一八年的一号文件，嗯，不知道大家有没有关注到今年。中国的象山推出了第一本宅基地二十年使用权证，紧接着，中国德清的试点推了第一批三权分置的使用权权证，并因此给了银行的授信和金融。或许大家还记得一九七八年的小岗村，就是这几个红手印，真实改变了中国未来的乡村。由于有了土地联产承包责任制的制度的改变，让乡村散发出来了它可能性的活力和它的生长。很多人都看到，因为我几乎带了几百名设计师集体转型，我离开了这个地方，并且我带了金融家、银行家，带了零售的高管，带了互联网的。带了各种各样的人，开始走了一个特别大的计划。三年，我在中国的乡村，就江苏和浙江，有了二十个村子。很多人都说，万一你走错了呢？我给大家简单算一下：，十年，按照我们这个团队用拼尽全力的努力，能做到五百个理想村。我把这个村子的模型称之为理想村。如果按在乡就业和长居，每村800人，就是按我们现在的村子的规模，约到100到200户之间，那每年它将容纳40万人口。如果在乡村停留一日，按停留一日算，每年将近有2000万人回到这里。2 4是我按照中国城市化一半的人口来做的一个影响影响力的数据观测。一般我们称之为最低影响力就是百分之一。如果在行业里面你能影响到百分之一，它就会形成一些可以观测到的影响力。十年五百个村，它将会拉动两千个亿的 GDP。这个数字是一个比较保守的数字，但这个数字的背后没有绑定任何现有城市的标准方法，就是土地财政。它没有用新增土地。他用了所有我们城郊边上在闲置的宅基地、集体用地和一系列没有被高度资源化和利用化的土地，来做了二次的更新和发展。我和朋友说，我以后不做设计师，因为我本来也没有做成一个很成功的设计师，在城市里面待了十几二十年，发现所有的努力都是徒劳的。嗯。当准备回家的时候，你会发现那条路也是回不去的一个地方。城市跟乡村，它唯一的，就是只建立了单向的通道。城市如同一个磁铁，把人、钱、物资。城市越大，它的吸力越大。而这个单行道，一直这二十年来，从来没有被打破过。如果有一天，城乡之间的这个关系变成了是一条双向通道。不管我们今天人可以流动，资金可以流动，商业模式可以流动，那我相信中国的城乡关系会不像今天我们能看到的这个问题。那我们说的乡村，其实它是一个低流量的高交互社区。我经常问,问我的朋友：“你们在你的小区里面，一年间你参加过一次高质量的聚会和交友吗？”很多人都摇头。而我们在我们的乡村里面，我们发现了它虽然是一个低流量的，但是它是一个高交互的社区，里面有了各种各样的社群，有了各种各样的人，在线下开始回归到人本来需要的那种交流和生活。我还是一个父亲，我觉得，如果接下来的二十年努力，能够让我们我自己的孩子，能够在以后他还能够感知到泥土。能够感知到作为一个原本的人，生活在这个自然界当中，能够感受到的雨、云和空气，能够看到满天飞舞的萤火虫。但它绝对不排除现在的科技，不排除现代城市带给我们的文明和进步。学过城市规划和建筑学的人，应该都看过这本书，叫《城市的胜利》，美国人写的一本书。因为现代的西方文明和城市化其实是从西方开始的，他用经济学的逻辑和观点吧，阐述了很多很多很多城市的胜利，包括教育、医疗、资源节约、对生态的环保，所以他说城市胜利了。我想。他絮絮叨叨的讲了很长，做了很多的佐证，他就是用有些城市的胜利来代表了城市是胜利的。那我想，如果大家很愿意听这样的说教，可以大家也可以提前下单。十年以后，当我们的一部分理想村胜利了，我也会写一本书，叫《乡村的胜利》。谢谢。